0: אנחנו אחרי הגדרות הבנו את ההבדל בין צום לצום לסירוגין לרייבת קשה, אנחנו מבינים, זה דברים שונים. אנחנו רוצים לעשות טיפה סדר, ואז נראה מה יעיל למה, אוקיי? אז כשאנחנו מדברים על דיאטת צומות לסירוגין, יש לנו כמה במשפחה הזו. יש מה שנקרא אכילה מתוקצבת, או חלון אכילה מוקצב, שזה כל השמונה שש עשרה ל... או שש שמונה זאת אומרת... אוכלים בחלון הקצר, לא להתבלבל, לא ארוך, לא שמונה יחסות אוכלים, הפוך, אוכלים שש שעות או שמונה שעות. מתי זה כבר מאוד עניין של אה, נוחות, האם זה מהבוקר עד הצהריים או מהצהריים מה עד הערב? בדרך כלל מכוונים את זה לנוחות של הבן אדם. אה, על פי רוב האנשים ידלגו על הבוקר, יתחילו מהצהריים מה עד הערב, כי שם יותר קשה להם, אם כי יש על זה ויכוחים, כי מבחינה פיזיולוגית... כנראה שטוב יותר, ש, עמידות לאינסולין גבוהה יותר בערב, אז נכון יותר לאכול דווקא מוקדם יותר. אבל מה שנוח לבן אדם, אם משהו יכול להתמיד, תכף נדבר עם כמה פעמים. צריך לעשות את זה בכלל כל כמה זמן. אז חלונות אכילה מוקצבים זה חלונות אכילה שקטנים מ-12 שעות. מדובר על 8 שעות אכילה, 6 שעות אכילה, ויש גם 4 שעות אכילה לעומת 20 ללא אכילה. זה ה-woryour diet. Uh, ויש גם משהו שהוא uh, מאוד מאוד ספונטני, דילוג על ארוחה לסירוגין. יש לך נגיד שלוש ארוחות ביום, אתה פתאום מדלג על אחת, אוקיי? זה לסירוגין, גם יכול להיות משהו שהוא לא מובנה, וגם זה, כי בסופו של דבר הרעיון הוא להיות רעב, להגיע לרעב, והרעב הזה הוא הטריגר למה שקורה לנו בגוף. אז גם הרעב הוא, הוא פקטור משמעותי, וגם מה שזה עושה מבחינת ליזיולוגית, מה שקורה ברעב, ברעב, אנחנו, כשאנחנו מרוקנים את הגליקוגן, מאגר הפחמימות שלנו, מה, מהכבד, אנחנו מגיעים למצב שמתחילים להיווצר לנו בדם חומצות קטו. זה מחוסר פחמימות זמינות. ואז כל הסיפור מתחיל. העניין הזה קורה מרגע שהכבד שלנו רגע מפחמימות. יש כאלה שהם מלכתחילה לא אוכלים פחמימות, הם קטוגנים. אז הם כביכול באותו מצב של הצום, רוב הזמן כבר נמצאים שם. גם כשהם אוכלים הם כאילו בצום. אז אם הייתי יכול, הייתי מראה את זה במצגת, שיש הבדלים ופרמטרים פיזיולוגיים מסוימים בין דיאטה קטוגנית לבין צומות. בסופו של דבר, צומות יגרמו ליותר אדפטציה וזה יותר חזק מקטו. זה יותר חזק מדיאטה קטוגנית, מבחינת שזה נותן באספקטים הפיזיולוגיים השונים, ברקמות השונות, במוח, במפרקים, בשרירים וכולי. אבל יש כאלה שיגידו שיותר קשה, יותר קשוח לצום. יש כאלה שיגידו, לא, בטווח הארוך אני מעדיף לצום, אבל יותר, קשה, יותר קל לי לצום מאשר לא לאכול פחמימות. זה שני דברים שונים. ולכל אחד משהו אחר מתאים, זה העניין. ויש חסידים של צומות, ויש חסידים של תזונה קטוגנית. וצומות, מה שטוב בזה, זה שיש פרוטוקולים שונים, קצרים וארוכים, כאלה שאתה יכול לעשות אותם פעם בכמה שבועות כדי לחבר שמה, את האפשר. שמע,
1: של... אני גם, אתה מזכיר לנו כל כך הרבה סוגים, ולכל אחד יש את היתרון שלו, ואני גם רואה את המצגת הזאת, ו... אי אפשר באמת להבין את זה בלי המצגות, אז אני חוזר ואומר, אנחנו נעשה זומים אה, קצרים, אה, ההתחברות, ניתן את המייל, איך מתחברים, אה, ושם אנחנו נעשה את זה בצורה ממוקדת מאוד. אה, זה חשוב. אבל ליבת שאלה מאוד חשובה אתה, לראות, אתה, אתה לראות יודע, את היתרונות. אתה יודע, אני גם רוצה לשאול אותך כל כך הרבה שאלות, מה זה מורכב, אה, אז אנחנו... אה, על חבר'ה, עליי. לא לידי... יהיה לכם זה. סדר בהכול, אנחנו נעשה לכם זמן, אנחנו פה. להישאר לונג'ביטי ובכלל תזונת לונג'ביטי זה דבר רחב ומתפתח
0: אז אוקיי okay. אז, אז uh, uh, יש לנו חלונות אכילה מוקצבים דיברנו על זה זה פחות מ12 שעות אכילה הדבר השני זה uh, צומות משתנים שזה uh, הגבלה של מספר ימים בשבוע לא כל הימים מספר ימים בשבוע למשל יומיים של צום או יום אחד של צום 24 שעות או 48 שעות, גם לא חייב שזה יהיה ביחד. בשבוע וחמישה ימים אוכלים רגיל מה שאתה רגיל לאכול. זה עושה אפקט נורא חזק. עכשיו, איפה האפקט יותר חזק? למה בכלל שאנשים ירצו לעשות צום? אז מה שאנחנו רואים, במיוחד אנשים שמסתבכים עם דיאטות, ישנים, בואו נדבר רגע בהיבט של הרזייה. רוצים לרדת במשקל. מנסים לשמור, להרזיין דרך ארץ, צריך להיות בגירעון קלורי, אז להיות 400-500 קלוריות, פחות ליום 200, כל אחד ומה שמתוכנן לא, אבל לאורך זמן, אז אתה שומר כמה ימים ובא לך איזה יום שאתה מתחרה, אתה אוכל, הרסת את כל השבוע האחור הזה, אין סופי, נורא קשה להתמיד בזה. הדיאטות צום האלה מאפשרות לאנשים לעשות בלי שיש נזקים, יש תועלות אפילו, מזה שיום אחד בשבוע אתה מכסח, שאר השבוע אתה אוכל רגיל, ואתה מייצר כל שבוע יום אחד בעצם של גירעון קלורי משמעותי, שזה בעצם כבר נותן לך אולי 300 או אולי 400 קלוריות ליום בממוצע לשאר השבוע, בלי לעשות דיאטה בשאר השבוע. אז מהבחינה הזאת זה יכול להיות נוח, למי שזה נוח. יש כאלה שלא אוהבים לדייק, לא אוהבים למדוד כל השבוע, אוהבים לאכול פרי סטייל, אבל לדעת שיום בשבוע הם עושים דיאטה, להם זה מאוד יכול לעזור כשמדובר על ירידה במשקל. אבל בואו נשווה בוא רגע. המחקרים הגדולים שבדקו של... דיאטות צום או צומות לסירוגין למיניהם. בהשוואה לדיאטות רגילות מבחינת ההזייה. לא יראו איזושהי תלת אחרי שנה של מחקר שאנשים עשו צום יום בשבוע או לא משנה, הגיעו לגירעון קלורי דומה על ידי צום יום אחד בשבוע או יותר, או 16-8 או כל פרוטוקול אחר, לעומת אנשים שיכולו. כמות קלורי דומה אבל בצורה רגילה מפוזרת על פני כל היום, ירדו פחות או יותר אותו דבר. יש כאלה מחקרים דיאטה רגילה אפילו הייתה יעילה יותר. אז מהבחינה מאבח... לאורך מאבח... שלה... זמן? לאורך שנה, וגם בדקו מה קרה שנה אחרי הדיאטה, מי עלה? אלה שעשו צום, שעשו גירעון קבוע, וראו שהם די, אלה שעשו דיאטה רגילה עלו יותר אפילו, ואלה שעשו צומות עלו פחות. אבל יש גם מחקרים שזה לא היה ככה. אז בואו רק נסכם את נושא ההרזיה. מבחינת ההרזיה, זה לא יותר יעיל מדיאטה רגילה. דיאטה רגילה אפשר להגיע לאותן תוצאות. השאלה אם נוח לך לעשות יום בשבוע קיצוני, ושאר השבוע פרי סטייל, וזה יגרום לך להתמיד, ללכת על זה. ללכת על זה. אדרבה, מקבלים עוד יתרונות נוספים של הצום על הדרך. חוץ מהסיפור הזה. מה שלא נקבל בדיאטה שבה רק הורדתי 300, 400, 500 קלוריות ליום. זה עדיין לא נותן לי את, ה, את האדפטציה ואת כל ההסתגלות של הגוף. אז דיברנו על אכילה מוקצבת, דיברנו על צומות משתנים, שזה יום או יומיים בשבוע לגמרי צום, וחמישה ימים רגיל. והסוג השלישי בצומות זה הדיאטות דמויות צום, זה נקרא FMD. זה למשל... חמ... עושים את זה לעיתים רחוקות הרבה יותר, אלה יותר דיאטות טיפוליות. מטפלים במחלות בסוגים של... בבעיות של מעי א... וכולי. <pazniturilas> שם מגיעים לרמה קלורית נמוכה, בצום אוכלים. צום מוגדר, אם אני אוכל רבע מעט, איצור את הקלורית היומית שלי, זה כבר נחשב צום. אם אתה צריך 2,000 ואתה אוכל 500 ו... עד 500, זה עדיין נחשב צום. אז בדיאטות האלה, הטיפוליות במחלות, מה שעושים... זה אפילו כל שלושה חודשים עושים חמישה ימים כאלה זה פרוטוקול אחד, יש גם פרוטוקולים נוספים חמישה ימים, מעט מאוד קלוריות פר יום הרבה נוזלים כמובן, ואולי 500 קלוריות או אפילו פחות ליום בחמישה ימים האלה ש... ו... וזה לא משנה באיזה שעה אכלת את זה, 16 שעות או על כל היממה אפשר בשתייה של מיצים, אפשר ב... אה... יעשו את זה בכל מיני פרוטוקולים שונים יש כאלה שיקראו לזה דיאטות ניקוי אבל יש תיאורי מקרה שטיפולים מהסוג הזה עזרו לאנשים לצאת מבעיות קשות משמעותית, אבל אה, אין עדיין פרוטוקול מאוד מובנה ואחיד שמקובל אה, בין המקצוע. מטפלים <מתפלים> שונים יעשו גם פרוטוקולים שונים, וזה גם משתנה מאדם לאדם, מה שמסבך את העניין אה, אפילו יותר. אה, אז אנחנו... עוד פעם, יודעים שיש את הדיאטות שאנשים יותר מגיבים אליהן, הקצרות, רוב האנשים שירצו את זה לא לצרכים טיפוליים, אלא לצרכים של תפקוד טוב יותר, ילכו על אה, הקצרות יותר, 16-8 לא לאכול בשעות שקל לי לא לאכול, אם זה לוותר על ארוחת בוקר ולהתחיל מהצהריים, אז כאילו דילגתי על ארוחת בוקר בשאיפה שאני לא אתחרע אחרי זה, כי יש הרבה אנשים שפוחדים מזה. אם אני לא אוכל ואני אהיה מדי, אני אוכל המון, אז אני בעצם אחזיר את כל, אני נורא מפחד להיות רעב כי אני אוכל את כל מה שלא אכלתי קודם. זה החששות של האנשים. ולכן, פה אנחנו רוצים... אה, 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 לתת לאנשים להבין שלרוב זה לא קורה. מחקרים שבדקו כמה אנשים מפצים, גם אחרי יום של 24 שעות בלי אוכל, המחקרים הראו שביום למחרת לא פיצו, ואכלו קצת יותר מהרגיל, או אולי כמו הרגיל, ביום, כמו אה, ביום שלא צעמו לפניו. אז זה לא באמת מלחיץ. אנשים בטוחים שבימים האלה, בגלל הצום, יקרה מה שיקרה. גם קשה לדחוף הרבה אוכל אחרי צום. וזה מגיע למה כדאי לאכול אחרי. אז בגדול, אנחנו רואים שבמקרים הטיפוליים, כשמדובר בהפחתה של שומני דם, סוכר וכולי, הצומות הארוכים יותר של היומיים בשבוע, או החמישה ימים עם מעט קלוריות, פעם בשלושה חודשים, הם היותר צומות טיפוליים יותר, ואלה הסוגים שנותנים אותם לאנשים. Uh, uh, וכשהייתי בכנס האחרון שדן uh, uh, בנושא הזה של העצומות בחו"ל והאנטי אייג'ינג, אז רוב הסשנים שם טיפלו, רופאים העבירו שם רק נושאים של מחלות, אוקיי? אז הראו וסיכמו את זה שאין שום דיאטה בעולם שיכולה לטפל בטריגליצרידים, שומני דם, סוכרת, כל כך מהר ובכל כך פח, מעט ימים כמו עצומות. עבור... מעט ימים רואים שינוי מאוד משמעותי ברמת הסוכר ורמת השומנים בדם כמו ששום דיאטה אחרת, דלת פחמימות או דלת וואטאבר לא מסוגלת לתת. אז זה גם מאוד מאוד חשוב. הכלי הזה הוא לא כלי שאפשר לעזור אותו. היו מחקרים בעיתוני רפואה מובילים בחודשים האחרונים שמראים שזה פה כנראה וצריך להתייחס לדבר הזה ולראות איך אנחנו והרופאים וכולם מטמיעים את השיטות האלה פנימה לתוך הטיפולים ולא מתעלמים ואומרים אוקיי זה עוד איזה גימיק
1: זה הרבה יותר משמעותי מזה טוב, כמובן, אחרי זה צריך לדעת גם מה לאכול, נכון? עכשיו, אתה ציינת כל כך הרבה מגוון עצום של צומות, ובעצם מה שאתה אומר, יש לו כל כך הרבה פעולות ובכל כך הרבה דברים, והן לא צריכות להיות כאלה קיצוניות. צום זה לא דבר קיצוני, והוא יכול להשיג אשת רחבה של דברים עבור כל מיני תופעות שאנחנו רוצים לשפר ולרפא, כדי לחיות יותר וטוב יותר, שזו בעצם המטרה של התזונה הנכונה והצום. Uh, ודיברת עוד פעם על הפרוטוקולים, ואני עוד פעם... כל כך הרבה, והפרוטוקולים כל כך מורכבים, אני מכיר חלק, אני גם אנסה כל מ... בדיוק כדי לגוון ולנסות כל מיני, אין כללים, לי זה מתאים, וזה דווקא... צריך לנסות כל מיני. אגב, יש צומות שצריך להתייעץ, ולא עושים שום דבר בבת אחת, uh, אבל uh, זה כל כך מורכב, כל כך מורכב, וקשה להעביר את זה. שוב, אני... Uh, אם אתם רוצים לדעת על כל הפרוטוקולים של הצום לירידה במשקל, ועוד פרוטוקולים הרבה מעבר למה ששון דיבר היום, ובסופו של דבר זה האצה תהליך הזדקנות, הצום והפרוטוקולים, זו המטרה. אנחנו, תשריינו לכם מקום בהרצאות זום שלנו, בשאלות תשובות עם שון שמחדדות יותר. אני אגיד משהו לגבי זה, אפשר יהיה להשאיר
0: בתגובות, מי שמעוניין להשאיר בתגובות, בסשן ב- הזה, שם מלא ומייל, ו- ואני אעביר הצעת זום על, 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 על נושא הצומות בצורה הרבה יותר מוחשית, עם, עם מצגת מאוד מאוד מפורטת, שקשה להעביר כאן, okay. ואני אזמין אנשים פשוט כדי שיהיה לכם מקום,
1: תשאירו את המייל ואת השם, ונעשה זמנה מסודרת, זה יקרה בשבוע הקרוב. אז זהו, מצוין. כמו שאמרתי, אנחנו נענה לשאלות גם היום, ותשלחו שאלות איפה שאתם רוצים, תבינו שזה קשה. ברגע שמי שיתחבר למצגות האלה ויראה אותן, אז אני מניח שזה יענה על רוב השאלות, אבל תמיד אתם מוזמנים לשאול שאלות גם בכל דרך אחרת. מומלץ להצטרף. יאללה, מה אוכלים אחרי נהייתי רעב. כי אני כבר אמרתי לך, הצום שלי היה פעם עד 12, זה, ו... די. שכחת לאכול. כן. Uh, לפני שאני מדבר איתך על
0: האוכל, אני מחזיק אותך רעבות קצת, אני רוצה ככה... אני uh, אוהב את זה, אני אוהב שאתה מאתגר כן, אותי. כן, כן, זה טוב, זה טוב, גמישות אמרנו. Uh, mm-hmm. אז בואו נבין, אני רוצה לחדד את נושא הצום בכללי, כי בהרצאת זום אני אדבר על זה הרבה יותר, מוחשי שלב אחרי שלב, מה קורה בתוך הגוף. Uh, אנחנו יודעים שהגוף, uh, יש, uh, הצום הוא סוג של סטרס, כמו גם מאמץ גופני, הוא מוציא את הגוף מאזור הנוחות. וזה גורם לגוף או לרקמות להפעיל סוויץ' מטאבולי, סוויץ' שבעצם לוקח את הגוף לרמה אחת טובה יותר למעלה של הסתגלות. זה מה שאנחנו רוצים, להוציא אותו מהפינוק. אופטימל פרפורמנס. והצומות זה כלי מדהים לעשות את זה. במהלך הצום, במהלך צום, במהלך דיאטה דלת פחמימות, במהלך מאמץ אירובי וארוך, כשאלה... שלושה מסלולים שאנחנו בעצם גורמים את הגוף לסוג של סטרס אנרגטי שכל אלה גורמים לרשימה ממש רשימת תהליכים שמאלצים את הגוף לעבור תהליכים של התחדשות העית, של עיכול של חלקי תא ישנים ומאלצים אותו בגלל שיש לו תקציב מוגבל להגיע למצב שהוא מתחדש. הוא מתחדש Uh, והרעיון וה, uh, הזה של יצירת סטרס ופרוטוקולים קבועים, במיוחד אם אתה מצליח גם בשלב מתקדם לעשות גם אי-הכללה, זאת אומרת צום של כמה שעות, וגם בסופו אולי לעשות מאמץ גופני כשאתה כבר מרוקן במאגרים שלך, ואז הגליקוגן בכבד שהזכרתי מקודם מידלדל עוד יותר, והיצירה של הקטונים עולה, שזה אותו חומר דלק לשעות חירום. עולה והקטונים האלה עושים את האפקט הרצוי שלהם ברקמות אצלנו, במוח ובאיברים, מבחינת התחדשות? אז הסיפור uh, uh, הזה של השילוב בין השניים מביא אותנו לרמת אדפטציה טובה יותר, וכפי שאנחנו מרגילים את הגוף לצום של 16 שעות, כדאי לחשוב איך אני עושה לא רק 16, אולי 18, ולא רק 18, אולי גם 18 ביחד עם עוד מאמץ בסוף. כדי לגרום לזה לעלות, ואולי בהדרגתיות, פה זה מה שאני מכוון אליו, יכול להיות בהמשך לעשות צום של 24 שעות, אבל לעיתים יותר רחוקות. כל אלה גורמים לתהליך של מה שנקרא אוטופגיה, אותו תהליך של ניקוי תוך תאי, ובעצם אני מתקשק שפחות מהישן שלי ויותר יצירה מהחדה שלי, ופה זה מתקשר לאוכל. כי אחרי שעשיתי תהליך כזה של צום, של סטרס, ש... שילב גם אי אכילה ביחד אולי עם פעילות גופנית. העברון הזה שהוא בעצם מהווה כמו פח אשפה, ונורא ציורי לראות את זה במצגת גם, העברון הזה יש עלייה במספר העברונים והפעילות הזאת של הפחי זבל בתוך התאים שלנו מאיצה את עצמה, ואז אנחנו בעצם זורקים פנים החלבונים ישנים וזה טריגר לבנייה. ופה מאוד חשוב מה אני אוכל אחרי הצום, כי חומרי הבניין שאני אכניס אחרי הצום הם קריטיים לבנייה מחודשת טובה יותר שלי אחרי שסילקתי חלבונים ישנים. זה סופר קריטי שבזמן האכילה תהיה לי אה, אה, ארוחה זמינה שמכילה מינרלים וויטמינים. מזון טרי בגדול, עם, עם כמות חלבון חשובה. למשל, פירות, ירקות וחלבונים זה הדבר הכי משמעותי שם. לאוסף לזה גם אומגה 3, בין אם זה יהיה מידגים, בין אם זה יהיה ממקור צמחי. קריטי גם, כי זה בונה את הממברנות ובונה את התאים מחדש. אז מאוד חשוב לכוון לזה שהארוחה שאחרי, תמיד ארוחה טובה ולא להסתפק באיזה סטאסט, טוסט או, או לא יודע מה, או אה, המבורגר או משהו שככה פינטזתי עליו במהלך הצום שאני נתקע איתו אה, ראשון. אז אה, זאת תהיה ארוחה מזינה וגם קלה לעיכול. אתה יודע, אנחנו מדברים על, על uh, צומות, אבל חשוב מאוד שנזכור, ואמרנו את זה מקודם, שעכשיו זה בעצם ימי הרמדאן. וברמדאן, uh, ושאלו אותי אנשים, וזה שלכם, חבר'ה ששאלו אותי, uh, אנחנו...
1: תשאל אותי על רמדאן, אני מבין טוב.
0: אוקיי. Okay. Uh... אז שם, שצמים 15 שעות, או מהזריחה ועד אחרי השקיעה, וגם לא שותים, זה די קשוח בהתחלה, והם די זומבי ולא מתפקדים ביום הראשון, אבל זו דוגמה, ודיברנו על זה במפגש הקודם, מטבוליק פלקסיביליטי, הם תוך כמה ימים פתאום מסתגלים לזה, והגוף שורף יותר טוב, והוא שורף יותר שומן, ויודע לייצר את הקיטונים האלה, ויש לו דלק שהמוח מתחיל להתאפס ולה... 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 ולהתרכז גם בלי סוכר ואוכל, וגם אפילו בלי מים. מה שהגוף עושה, הוא מתחיל להיכנס לתהליך של אוטופגיה, גם התחדשות, וזה מדהים כי זה חודש כזה, עם אכילה בלילה, זה לוקח את הגוף למקום גם בריאותי טוב יותר. אני שם את הקטע, הקטע המנטלי, הרוחני בצד, שהוא מאוד מאוד חשוב, של הצומות והתענית והשליטה בסיפוקים ומה שזה עושה, אבל אפשר להוציא מהתקופה הזאת תקופה של אנטי אייג'ינג מדהימה לגוף, אם יודעים לשלב בין הדברים, ואני מתכוון ל... צום ואכילה, צום ואכילה לסירוגין בצורה הרבה יותר בריאה. כי מה שאנחנו יודעים, ויש מחקרים מדהימים, ואני יכול לראות את זה גם במצגת, שברמדאן יש שיפור בפורפיל הסוכרים, בתסמינים של רומטואיד ארטריטיס אה, במפרקים, הפחתה של שומני דם וכולסטרול, יתר לחץ דם, אה, ירידה במשקל ובהיקף אבותניים, אם, אם כי אני מכיר גם עבודה שיראתה עלייה של 4 קילו, והגברה של אה, אוטופגיה, שדיברנו מקודם, שזה התחדשות תוך, תא, תוך תאית, אז יש הרבה מאוד שיפורים פיזיולוגיים שרואים בתקופת הרמדאן, אבל למה שלא נעשה את זה בצורה הרבה יותר טובה? כי יש כמה טעויות שאנשים עושים. יש כמה טעויות שאנשים עושים ב, אה, ברמדאן, וזה למשל אחרי הרבה שעות של אי אכילה, מתחרעים, פותחים שולחן, אלוהים ישמור,
1: אללה ישמור. אגב, מתי שאני אוכל אה, לספר בדיוק את החוויות האלה, אבל ממש, ול, ולראות את כל מה שמדבר עליו, את התהליך, תגיד לי, אני אשתף אותך ממש בקצרה. אני היום הבנתי שבגלל הקורונה, ולא במתכוון, הצום לסירוגין שלי, שאגב אני מנסה, פתאום הפך להיות צום רמדאן, כי אני לא אוכל עד שש-שבע בערב, ואני עובד, כמו שהם עובדים, אמנם אני לא עובד... הם לא שותים מים. הם לא שותים מים, אני שותה מים וקפה. נכון, אוקיי, הבנתי את ההבדל. צום יבש זה סיפור אחר. והבעיות, הטעויות
0: הקלאסיות שאנשים יכולים לעשות בעצומות מהסוג הזה, קודם כל, הראשונה זה התייבשות. חוסר שתייה זה, זה חודש, זה לא יום. הם יכולים כל יום לגרור עוד קצת התייבשות מיום ליום ליום, ליום ולהגיע למצב של חוסר התייבש, של התייבשות, וזה סיפור לא פשוט. אז חוסר שתייה זה יכול להיות בעיה אחת, וגם יכול להיות... שתיית יתר אחרי הצום, כי אחרי שלא אכלת הרבה שעות ואתה פתאום צמא ושותה כמות מאוד גדולה, אתה יכול לעשות דילול של מינרלים, אתה מכיר את זה מספורט, וזה גם לא טוב. גם זאת בעיה שצריך לשים לב שלא עושים את זה יותר מדי, ולפתוח את הצום ביחד עם אה, 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 לגימות אה, סבירות ולהתחיל לשתות לאורך השעות שאתה ער זה מצוין, גם לא לשתות יותר מדי, כי אז הלך הלילה, זה גם חשוב. אני תכף אדבר על כמה טיפים מרוכזים, אני אגיד מה הטעות, טעות מספר אחת אחרי רמדאן או אחרי צומות, זה שלא יודעים לנהל בצום יבש, לא יודעים לנהל טוב את השתייה. פחות מדי או יותר מדי. הדבר השני שהוא מדהים, ותקשיב, זה מבוסס מחקרית, אכילות לילה גדולות. וואו, זאת בעיה. עכשיו אין להם ברירה כי הם אוכלים בלילה. הם יכולים לאכול מרגע השקיעה. אז יש חבר'ה שבשבוע הראשון מתנפלים בשבע וחצי, כי אפשר, ואחרי זה כבר הם אומרים, תשמע, אני יכול להתאפק, אז פתאום זה נהיה תשע וזה נהיה עשר, וחבר'ה יודעים למי אני מתכוון. Uh, ו- uh, ו- ו- וזה רע, כי בוא אני אגיד לך מה, מה, מה קורה. קודם כל, אם אוכלים כמות פחמימות גדולה בשעות האלה, וסוכרים אחרי הצום, תקעתי, במיוחד אם זה בלילה, וזה נכון לאכילות לילה גורף, נדבר על תזמון אכילה עוד ועוד. אכילות לילה שאוכלים הרבה פחמימות לפני השינה, רואים במחקרים שאינסולין פוגע בשלב הרם בשינה. שלב הרעים בשנה ואנחנו צריכים לדבר על שינה עוד מלא או, oh, זה מעניין. האתגר
1: שלי, וזה קשור לצומות, בסוף ניתן טיז קטן. סבבה, ל- שינה זה,
0: אל תירדמו, חשוב לדבר על זה, אבל לא היום. אז אינסולין פוגע באיכות השינה, הוא פוגע ברם. הדבר השני שאינסולין גבוה יכול לעשות, ובלילה אנחנו יודעים שיש לנו עמידות גבוהה לאינסולין, זאת אומרת, הוא לא פועל טוב על התאים שלנו, אינסולין שיישאר גבוה ב- בדם שלנו לאורך השעות המאוחרות ולתוך השינה, פוגע בפיק של ההפרשה של הורמון גדילה, שזה הורמון שמופרש בשעות איפשהו בין חצות לשתיים, קצת לפני, קצת אחרי, והוא אחראי בין היתר על שרפת שומן, אבל לא רק, הוא אחראי על הרבה מאוד פרמטרים אחרים של אנבוליזם, כמו IGF, שזה הורמון גדילה בכבד, ועוד דברים אחרים, הוא עושה את זה. אז אינסולין יכול לעכב את ההפרשה שלו. מה עוד אנחנו יודעים? שתהליך של אגירת שומן בלילה, אם אכלתי ארוחה שמנה לפני, גם היא פוגעת באיכות השינה, והיא פוגעת ביכולת של הגוף לנטרל רדיקלים חופשיים בתוך תהליך שאני לא אכנס אליו בכלל כרגע, אבל אין לי, כשאני ש... בלילה, אני... זה, זה התהליך של הגוף עושה ניקוי של רדיקלים, או טוען את החומרים המחזרים שלו שמגינים עליו מפני רדיקלים חופשיים שמזקינים את הגוף, הוא את זה בלילה. אכילה של שומן בלילה מפרקת לנו את ה... מאגר הזה של, ה, של החומרים המנטרלים האלה ואנחנו חשופים להזדקנות מואצת מה עוד אנחנו יודעים שאכילת לילה מאוחרת גורמת לעומס על הקיבה ולריפלוקסים ולעלייה ולחומציות ולהרבה מאוד דברים שהם ממש ממש לא טובים ועוד אנחנו יודעים מאין סוף מחקרים שאכילות לילה שנעשות מאוחר פוגעות באיכות השינה גם אמרנו מקודם או מלוות בשינה מאוחרת, אלה מעלים את הסיכוי להשמנה, למחלות לב ולסרטן. כאילו, מה אתם רוצים? אז גם לחיות עד מאוחר, וגם לאכול בשעות האלה, כאילו, קחו כדור ו... כן. ו... ושיהיה בדיוק. בהצלחה.
1: עכשיו, אני, מה שאמרת הוא מרתק לגבי היתרונות של הצום היבש, ואני טעיתי וחשבתי שנגררתי לאיזה צום יבש, ומה שאתה אומר, עצם זה ששתית מים, זה לא יבש, והשלכות אחרונ... אחרות, זה מדגיש כמה כל שינוי קטן... וזה גם מתחבר למה שאמרת על אכילת הלילה, כי כמו שאתה יודע, אני חוויתי, באמת, אה, לא חייתי במשך שנתיים, אה, וזה היה, הרמדאן הוא כל פעם במקום, במועד אה, אחר בלוח השנה, זה היה ביוני. זאת אומרת, הימים הכי ארוכים, זאת אומרת, אכילת הלילה, שבירת הצום, התארכה עד אחרי שמונה בערב, ובמקום שבו אני הייתי, המודעות לא קיימת, אז נכון, כולם נהיו רזים. זה לא אומר שהם נהיו יותר בריאים לטווח הארוך, כי בערב זה צ'יפסים ומטוגנים, ו... ואגב, אסור להם לעשן גם, נכון. אז הם גם מעשנים. עכשיו, מה זה אומר? ואני אסגור את זה, לילות. ואנחנו נמשיך, כי גם על זה אפשר לדבר, וגם בזה אנחנו ניגע באותם שידורי זום, פרוטוקולי אכילה. אחרי הצום, כמו object- שיש פרוטוקול צום, יש הרבה פרוטוקולים לאכילה אחרי הצום, וזה עולם ומלואו. אנחנו נמשיך להעביר לכם את המטה. אני אתן לך
0: כמה טיפים כאלה. רק לגבי ההורמונלי,
1: חוסר האיזון ההורמונלי בשביל אכילה מאוחרת, הוא בעצם משפיע על שלל ההורמונים המאוד חשובים שדיברנו עליהם, ונדבר עליהם שאינה מלטונין, כבר לא פועל כמו שצריך, אז לא ישנים טוב, והספיגת אינסולין לא טובה, והסטרס בעקבות זה גדול, והקורטיזול, וזה הכל ביחד, ואז כל המחלות שדיברת עליהן. <אח> יאללה, תן לנו איזה טיפ קטן, בכל זאת, למה הבסיס לאכול החדשון? אני, החדשון. אז אני אגיד את זה, ואני רוצה לפני זה להגיד ש...
0: אם אני רוצה ככה לטובת חברינו אה, שכן אה, סובלים, סלש נהנים, לא יודע, כל אחד מגדיר את זה איך, איך שהוא רוצה ברמדאן. אה, דיברנו על טעויות, אמרתי והבטחתי לעוקבים לה, לה, ששאלו אותי על זה שאני אתן את זה, אז אני רוצה לדבר על עוד שתי טעויות ואני אחדד את האוכל. שלך, אז זה אז, שלך. אז, אז טעות נוספת זה שאנשים בתקופה הזו של הרמדאן פחות פעילים. פחות פעילים, יושבים בספה, מרגישים יותר... אה, לא יודעים, לעשות ספורט, לא לעשות ספורט, אתה בצום, מה? לא להתאמן, כן להתאמן. אז לגמרי, לגמרי, לגמרי מומלץ לבצע פעולות שהן פיזיות, קלות, לאורך היום, בבית, בעבודה. לעשות פעולות קלות אין שום בעיה, ועם הזמן גם להגביר את העצימות בשבוע השני וכולי. ואגב, יש מחקרים על בודי בילדרס מוסלמים, שמראים שהמאסה של השרירים לא נפגעת בכל התקופה הזו של הרמדאן. אפילו שצום, כל יום, כל יום, אין פגיעה. אז זה מאוד מאוד חשוב להבין את הנושא הזה, כי הם כי עושים דיבר... משהו, כי הם כן זה זה. כי הם זה. עושים, לא, וגם, כי נורא פחדנו פעם שצומות לא טובים לנו לשרירים, זה היה חלק מהעניין. ואנחנו יודעים, לא, לא הרחבתי על זה מקודם, דיברתי רק טיפה על זה, בזה בקצה. מבחינת מסת השריר, צומות כאלה, לפחות הקצרים של 24 שעות אפילו, לא פוגעים בשריר. לא פוגעים. <אז> וטעות נוספת קלאסית, ואיך פותחים את הצום? זה אם אה, אה, יש כאלה שפותחים, או אני שמעתי מהרבה שהם רגילים לפתוח את זה עם הרבה תמרים, או עוגיות, או משהו שהוא מאוד מתוק, אתה אומר צ'יפסים, אה, עם, עם משהו שהוא מאוד מאוד אה, זמין.
1: ונותן ספייק של, של סוכר ברמה הזו. ואז הוא רוצים עוד, זה יורד, ואז הוא רוצים עוד, מיל, ואז זה יורד. כן,
0: מילא, אין הרבה שעות, נגיד הוא ילך לישון, אז כמה כבר עוד הוא ירצה, אבל, אבל זה, זה עושה פיק מאוד מאוד משמעותי, ולא על זה דיברנו מקודם, כי דיברנו שאחרי צום, נכון להכניס מינרלים, ויטמינים, נוזלים, חלבונים, אה, אה, ואומגה 3, אלה הדברים שצריכים לבנות את הגוף מחדש, לשם אנחנו רוצים לכוון. לכן, כדאי לפתוח עם מזונות שהם אה, כמו אה, 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 פירות וירקות, עם מרקים, Uh, הפרוקטוז מהפירות, למשל, הוא בונה לי את הגליקוגן בכבד, okay? אבל הוא לא ייתן לי ספייק של אינסולין, כמו סוכרים אחרים, לצורך העניין. זה קשור
1: ל- לאינדקס הגליקמי שלו. כן, כי הוא נמוך. Uh,
0: uh. Uh, וגם יש שם סיבים ו- ומינרלים, דברים שממתנים את זה אפילו יותר, אז חשוב מאוד לדעת. אז ההמלצות, אם אני נותן ככה מספר המלצות מסוכם, ככה, אחד אחרי השני, אז שבירת הצום, אמרנו, נוזלים, סיבים וחלבון, כמו פירות, יוגורט, מב... נוזלים אה, בהתחלה, למיים הגוף ולטובת בניית השריר. זה ככה אנחנו עושים אחרי אה, סיום הצום, בין אם זה רמדאן ובין אם זה לא. זה מה שאנחנו צריכים לאכול אחרי. ארוחת ערב, אם נדבר שנייה על, על כן רמדנים למשל, אה, מוקדמת ו... זאת אומרת, אתה יודע, ברמדאן אנשים רוצים לאכול ארוחה אחת בערב, וארוחה שנייה בבוקר לפני השמש, ושאנחנו יכולים לאכול פעמיים. או... או כל הלילה הם רוצים, אין בעיה. אז שהארוחה הראשונה תהיה מוקדמת, לא בסדר, אלא איך שאפשר, כדי שנישן ריקים. אמרנו שאם אני הולך לישון עם הרבה אוכל, הלכה לי השינה, זה דופק לי תהליכים אחרים, אז לישון ריק, ויכול להיות שהארוחה הזו לא צריכה להיות מאוד גדולה. וההמלצה היא שתהיה הארוחה הראשונה של הבוקר יותר גדולה. הארוחה של הבוקר, יש כאלה שמעדיפים להמשיך לישון ולא רוצים לקום ב... לאכול. אבל דווקא הייתי ממליץ, לקום מוקדם, לסנכרן את השעון הביולוגי, לאכול ארוחה גדולה בבוקר, במיוחד עם אנשים שרוצים לבנות שריר ורוצים לאכול בתדירות גדולה יותר. כי למי ששינה בעייתית, הייתי אומר, עזוב, אל תאכל לפני השינה, או תאכל ממש קטן, תישן טוב, תישן אפילו בצום, זה עושה אורתופגיה עוד יותר משמעותית. כעד 24 שעות אתה לא אוכל, או 20 שעות, עד 4 בבוקר, ושם תעשה ארוחה ענקית, גדולה, לאט. זה יהיה לך הרבה יותר טוב, כי אתה תגיע בלילה מרוקן, עייף, שפוך, תישן, תשתה, תאכל אולי משהו קטן ותלך ו- ו- לישון. זה למי שיש לו בעיות עם השינה, ולא רוצה לדפוק את השינה שלו עם ארוחות גדולות לפני השינה. בכל מקרה הייתי אומר, תימנעו מקפאין באזור הערב. להימנע, למי שיש קשיים במערכת העיכול, להימנע מכמויות מוגזמות של אפילו ירקות, כמות גזו- גדולה מאוד של נפח. מפריעה לעיכול במהלך השינה ולוקח לנו לה, לעכל את זה הרבה יותר זמן. בשרים שומנים, שומן מתעכל נורא לאט. עוגות, מתוקים, טיפול קיצוני, כל אלה מעכבים את הספיגה ואז ישנים לא טוב בלילה וזה עושה התאוששות לא טובה והשינה היא לפני תזונה, אני מזכיר את זה. שארוחת הבוקר תהיה הארוחה העשירה ביותר. ו... ונתתי פה הרבה אפשרויות, אבל זה צריך להיות מותאם לצרכים של הבן אדם. כי כמו שאמרנו, יכול להיות אדם שהשינה שלו לא טובה, אז כדאי לו להקטין או לדלג על ארוחת הערב. ולמי שרוצה לבנות שריר, כדאי לו כן לאכול שתי ארוחות, גם אחת בערב וגם אחת בבוקר, כדי להכניס את כמות החלבון שהוא רוצה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש פה גמישות מאוד גדולה אה, אה, בעניין הזה. אתה יודע מה, מעניין אותי לראות אם יש שאלות, אם יש דברים שאתה רוצה ש... אה, תראה,
1: תראה. תראה, קודם כל, יש שבהם אנחנו צריכים גם קצת לסכם וזה. יש, אנחנו נערכנו לשלוש שאלות, אבל אני עוד פעם אומר, אני אציין שרצינו שמיש... לענות לשאלה של ימיר <אז> ושל לושי <אז> ושל טל, <אז> אבל <אז> כמו שאמרתי, שון, בוא, אנחנו רוצים להיות ממוקדים ולהספיק כמה שיותר, ואם נענה רק לטל או רק למישהו אחר, אז זה יבוא על חשבון אחרים. כל האינפורמציה וגם תשובות לטל ולכל מי שרוצה וכל מי ששואל, mm-hmm. הוא ימצא בשידורים הבאים ועוד יותר ספציפית באותם זומים שאנחנו נעשה. עם המצגות המפורטות, אי אפשר כל כך הרבה מידע יאללה, להביא. בוא, בוא, yeah, אז, אז אנחנו נענה. אנחנו פשוט, זמננו קצר. זהו, אגב, הצום הזה שדיברת עליו. כן. Uh, הצ... הצ... הצום, איך הגדרת אותו? היבש של הרמדאן. כן. כאילו, מה שבעצם אמרת, אולי לפעמים מי שיוצא צום כזה, לא أو... למשוך עד הבוקר. כי מה שאתה, אם אני מבין, תקן אותי אם אני טועה, uh, גם ככה, המקצב הצירקדי שאנחנו מדברים עליו, ולא <אח> ניכנס אליו, כי זה גם שינה והכול, הוא נדפק כי הולכים לישון מאוחר והקיבה זה. <אח> אז אתה אומר, לפחות את ה... איזון ההורמונלי שקשור בתזונה, שזה האינסולין, שהספיגה שלו בבוקר היא טובה, לפחות את זה ננסה לאפס באמצעות המשיכה הזאת, נכון? זאת אומרת, זה, זה קשור, גם, זה קשור <אז> לספ... גם לזה שהספיגה של האינסולין יותר טובה, ואז אתה קצת מחזיר את ה... אתה לא יכול לטפל עכשיו בשינה, באותו מלטונין וזה, לפחות... תנסה לאכול בזמן הנכון, ובמקום הנכון, וכמה שיותר טוב, וכמה שיותר בריא. אה... בלי שנה אתה, אתה לא יכול לנהל תהליכים כמו שצריך. אמרנו שזה הבסיס לפירמידה. אי אפשר.
0: כן. עכשיו, יש אנשים שישנים כמו טאנק, לא משנה מה אכלו, קיבה מינרוסטה, אה, הכל, הכל טוב להם, אין בעיה. ויש אנשים שישנו פחות טוב, המחקרים עושים ממוצע. <אז> 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 וממליצים לא לאכול כבד לפני השינה כי בודקים את איכות השינה באמצעים הרבה יותר רגישים ורואים שהשינה מופרעת, שאתה ישן עם אוכל במערכת העיכול במיוחד אם יש לך ספייקים של אינסולין לפני כי אכלת הרבה פחמימות במיוחד אם יש לך הרבה שומן אה, בארוחה האחרונה שלך מה שמשאיר אותנו בעצם טוב תאכל חלבון וזהו אה, אבל אה, משהו שהוא לא כבד זה הרעיון אם רוצים להגיע למצב אה, שהמערכת העיכול שלנו לא מפריעה לשאר הגוף להיכנס לשינה שלו בצורה טובה יותר, כי בלי שינה טובה אין תהליכים של התחדשות. לא משנה כמה תצום, לא יעזור לך. אתה צריך שינה איכותית. אז לא עשית בזה כלום. אם צמת כל היום ותקעת ארוחה, שאז אתה לא מצליח לישון טוב, או כמה עייף, אם קמת עייף מהשינה, זה רמז שלא ישנת טוב, או לא ישנת מספיק. צריך להתייחס אז לדברים אז האלה.
1: אז, 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 אז פה אני אתחבר איתך למה שאני... הבטחתי לך שאני הולך לאתגר אותך, אתה ביקשת, ופה אני אחבר גם את נושא הצום ונושא השינה, וזה מאוד קשור לתקופה הזאת, ואני אספר לך בקצרה על עצמי. אני צם בדרך כלל לסירוגין, והתזונה שלי, קרתה לי תופעה בעצם שמבחינת לוח זמנים של אכילה, אני כמעט רמדאן. כן שומר על הכללים שבסוף, זאת אומרת, אני... אבל זה דופק לי את השינה? גם לא, זה הכל ה... קורונה זה התקופה הזאת, ואני מאוד מודע, וזה, ומנסה לעשות התאמות, ולא מצליח. ואני רואה שפתאום באיזה כמה ימים ברצף, אני, אני רגיל לישון טוב, כי אני מבין את חשיבות השינה, כמו שהסברת, ואנחנו נדבר על השינה עוד הרבה. ואני... פתאום זה נדפק וזה התחיל להטריד אותי, כי אני יודע שזה הדבר הכי חשוב באריכות ימים, באותו איזון הורמונלי, מקצב צריקדי, כל המושגים הגדולים okay. האלה שעוד ניגע בהם לארוכות. והחלטתי בלילה אחד, שאני רואה שלא נרדם, כבר יותר מאוחר, שלוש לפנות בוקר, לעשות מעשה. וכמו שאמרת, בצום של, אגב, אינטואיטיבי, צום, כי את אה, שונתך, צום, כן, זה היה. כי אני, אתה יודע שאני אוהב לנסות דברים על עצמי, אבל גם להיזהר. ואני יודע שלא לישון בכלל, זה בכלל לא טוב. אבל גם כל כך הרבה זמן לא לישון בשעות הנכונות, וזה התחיל להטריד אותי, והבנתי שזה גם השפיע לי על הספס, ועל התפקוד היומי. אמרתי, כמו שאמרת, על הצום היבש, תמשכו עד הבוקר. אמרתי, די, אני לא ישן הלילה, במטרה להתעייף, לתפקד איזה... אולי, כאילו צום שינה, אולי יש איזה קווים, להכניס להורמיזיס את המערכת הזאת ולהיזהר, כי אי אפשר לא לש, לצום שינה, אה, אה, לא, אתה, אתה מבין. ניסיתי, אמרתי, אני אבדוק את התוצאות, בדקתי אחר כך, נגעתי, ראיתי שיש משהו, דברים בגו. אני לא יודע אם זה עבד, כי לילה אחרי זה ישנתי פגז, וגם לילה אחר כך, אני שוב קצת חוזר, נדבר על זה. בוא, נראה אם אני...
0: שמה, אבל אתה יודע, זה האתגר שלך. של זה קשור לנושא של שינה, שזה, כדי שאני איתה, אוכל לענות לך, צריך לדבר על שלבי השינה ומה קורה במחזורי השינה וכולי. וזה משלים את כל התמונה הזו, כי אם אנחנו רוצים להתחזות טובה יותר... זה פשוט זה Sleep Deprivation, זה גם כן צום <חש> של שינה. זה קשור לא לצומות, על אף שזה נשמע דומה, זה קשור יותר למחזורי שינה, ונדבר על זה, כי אנשים צריכים להבין שיש מה שנקרא היגיינת שינה, ושינה איכותית היא קריטית לה... חיים ולבריאות, להרזיה או למיליון דברים אחרים שאתם מנסים לעשות. אבל אם השינה לא טובה ולא איכותית, וזה שאתה נראה לאנשים שלישון שבע שעות או שש שעות זה בהכרח מספיק, טועים טעות מרה ואז מחפשים את הדיאטה הבאה שאולי תתאים להם, אז זה סרט, צריכים לדבר על זה. אה, זה, זה עניין. אה, אבל יש מצב, ומתועד לא מעט, שאנשים שעושים צום, צום של אוכל, יכול לגרום לבעיות שינה. ויכול להיות שמה שקרה אצלך ממספר ימים שבהם אתה הורדת את האכילה, זה יכול לגרום לעלייה ברמת קורטיזול ובהורמוני סטרס לרמה גבוהה מדי ופספסת. ואז יהיה לך חוסר שינה, הגוף יצטרך לישון פחות שעות שינה. מראש, מ- 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 זה מה שיכול לקרות לגוף. <סצל> <סצל> אבל, ויש כבר תיאורים כאלה, מתארים את זה, מה קורה בלילה השני וכולי, ורואים שאנשים, השנה שלהם מתקצרת, זה ה- ה- הגוף אומר לך, תישאר ער, אתה צריך
1: להיות ער לתפוס טרף, לתפוס ב- אוכל. זה בדיוק, ככה זה התחושה, ב- ואני נכון. לא מצליח להשתלט. נכון. ולכן החלטתי מה זה. זה אומר שפרוטוקול, לא, אבל זה... אני שפורטוקוליה... לא, זה ב- לא ב- יודע אם זה נכון או לא, אני מספר, אתה משתף. אתה צריך לדעת אנחנו...
0: לא לצום יותר מדי, כי זה מבחינת 아- איזון, זאת <אז אז> אומרת, עושים... תסדר את זה בא- באוכל, לא בשינה זה סטרס שהוא עולה אותם כבר. כן, כן. אז זה צריך, לה... זה לא... כל המוסיף הרי זה משובח, זה לא עובד
1: ככה. אני מבין. תשמע, uh, מרתק מה שאתה אומר, זאת okay. אומרת, אי אפשר לאכול נכון בלי לישון נכון, ואי אפשר לישון טוב ונכון בלי לאכול נכון. Mm-hmm. כמו עוד כמה ארגזי, ולא לא ניגע אפילו, לא נזכיר אותם, בהמשך. Uh, אגב, okay. השינה הכי חשובה. וחוסר המודעות לשינה, היא הכי גבוהה בחברה המערבית כן. שזה, וזה כן. מכרסם בכולנו. נכון. עוד משהו ש... לפני שאנחנו, שחשוב לך להגיד, עוד פעם חבר'ה, אנחנו ניפגש ב...
0: אני רוצה לראות הצעה על נושא עצומות, עם מצגת, בצורה הרבה יותר מפורטת, מלמדת, עם פרוטוקולים שונים מורחבים יותר, כולל השפעה על בדיקות דם ואלמנטים יותר פיזיולוגיים. שימו בתגובות בבקשה את השם והמייל שלכם. כן. אני אשריין מקומות, נזמין אתכם לזום, מספר מקומות שיהיה מוגבל, או למאה או משהו בסגנון הזה. אתה <אז> גם מזמין אותי לזום הזה? נראה, <laughs> אם לא תירדם. <אז> וזו הרצאה שאני פשוט חייב להעביר אותה המון מצגת כדי לשתף ישר בה אינפורמציה שהתאפקתי מלספר אותה. הנה, אני כותב ב- לך את המייל שלי. בצורה ויזואלית... זה הרבה יותר
1: אה, אה, מוחשי. אה, זה לגבי הדבר הזה? טוב, טוב יש, אנחנו עוד נדבר הרבה. תקשיב, אני, מפעם לפעם זה נהיה לי יותר מרתק. יש לי גם אתגר נוסף, בשבילך אנחנו לא ניגע בו היום, הוא קשור לתזונה ו- וצומות וריפוי מחלות שלא נגענו, וגם בזה ניגע בזומים. לא נגענו. איזה לנו. ניסיון, ניסוי שלי שלא מצליח, השינה ב- לא... עוד פעם הניסויים לא, שלך? זה לא הצליח, <ח> <וניסוי> <ח> יש לי כמה צומ...
0: מאמרים לקרוא.
1: לי... טוב, יאללה. אה, אה, טוב, שון, תענוג. אה, מחר השידור הזה יעלה אה, ביוטיוב, אה, בלי העצירה והתקלה שהייתה לנו באמצע נפילת המתח פה והזה. כן, אז גם ביוטיוב אה, זה יעלה. זה ואנחנו גם נעדכן לגבי מתי הזומים יעלו עם המצגות המסודרות, כן. הסדנאות האלה. אגב, למי ששאל לגבי הסדנה, הסדנה
0: שאני פותח, סדנה אונליין, אז שבוע הבא, לא השבוע הזה, שבוע אחר נפתח מחזור נוסף. מי שרוצה פרטים על הסדנה, ששם אנחנו מדברים גם על צומות וגם נותנים שם יותר מידע לגבי פרוטוקולים ספציפיים אישיים, כולל שילוב של פעילות גופנית, תמיכה תזונתית וכולי כמובן. אז מי שרוצה לדעת יותר, תרשמו אוקיי,
1: זה משהו אחר. אני רק חייב, אני... ותקבלו לינק עם האינפורמציה. מצוין. זהו, אני עושה גם, אני הולך לחשוב עכשיו את תחום האימון ואת הגיוון בנושא כושר הגופני, אני גם בטוח שלך יש להגיד את זה. לבדוק את זה עם מאמנים מהתחום הזה ומהתחום הזה, אני בדקתי וראיתי, ניסיתי על עצמי מזה, וזה גם קשור לתזונה, גם את זה אנחנו נחבר. אמנם דיברנו כבר על תזונה, פעם אחת. שוב נחזור לתזונה. לונג'ביטי וכושר גופני ו- ומה נכון לבחור דווקא, אוקיי? שון, תענוג. כמו תמיד, יאללה. נהיה לפעם הבאה. יאללה לכולם.